0: Jag tänker att vi lever i en ganska mörk tid. Eh, Här om veckan så en, en i min närhet, hennes pappa fick flytta hem alldeles för tidigt. Eh, vi lever i en verklighet där missiler slår ner precis in till kärnkraftverk och där miljötoppmöten går i stupet för människor som hellre vill rädda sin ekonomi. Vi lever i en mörk tid på, på många sätt. Och när vi tittar bakåt i historien, när vi backar bandet för 3600 år sedan, så var det också en mörk tid. Den stora ockupationsmakten hette Babylon eller det asyrisk-persiska riket och de ockuperade områden. Människor blev kuvade och förtryckta och ett av alla de här folken som de la under sig hette Israels folk. Israels folk var ett ganska primitivt folk. Det var inte ett storslaget folk. Det var inte ett, ett folk som, som konkurrerade med Babylon om, om makt och inflytande i det här området. Utan det var Babylon som ville härska, som ville dominera. Och Babylon, för att folken som de la under sig inte skulle göra uppror. Så satte de folken i olika indoktrineringsprogram. För att arbetas in i Babylons kultur. Babylons språk, Babylons sätt. Att leva. Babylons gudar att tillbe. Och för att folken inte skulle göra uppror så krossar man deras städer. Man riv ner deras tillbedjan. Och för Israels folk så innebar det att Jerusalem jämnades med marken. Och platsen för att tillbe Gud försvann. Templet blev rivet. Det var en mörk period, det var en mörk mörktid. Och för Israel så fanns det en ärkefiende i Amalekiterna där vi möter Naman i Esters bok som till och med försöker få folket utrotat. Alltså Israel ställs inför ett ambitiöst folkmord. Och jag tänker att vi känner igen de här vingslagen genom historien. Och i våran samtid så, så är de lika påtagliga med berättelser om uigurer i Kina, om ukrainier som, som blir adopterade in i Ryssland för att inarbeta det i en rysk kultur, om tigrianer i Etiop, och Rohingyer i Burma och Myanmar. Alltså vi ser de här sakerna gång på gång. Israel sätts under mörkrets välde. Men efter 70 år så får folket återvända. Folket får återkomma till sitt land. Men när de kommer tillbaka så kommer man till ett land som inte längre är. Ett land som är sönderbombat. Ett land som är förstört. Ett land där nya människor bor. 70 år utan fångenskap som har försökt rasera historien och identiteten. De slutar i rotlöshet och vilsenhet. Och vad gör Gud? Jo, Gud sänder profeten Zakaria. Zakaria som talar ut adventstexten till ett folk som är besegrat. Ett folk som har återvänt tomhämta till ett land som inte längre är. Och vad säger Zakaria? Zakaria säger i kapitel 9, vers 9-10. till Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Seger är honom given. I ringhet kommer han. Ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim. Alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas. Han ska förkunna fred för folken. Och hans välde ska nå från hav till hav. Från floden till världens Ände. Ropa ut Din glädje Vem kan glädja sig När allt är utplånat Se din konung Kommer till dig Vem kan se Kungen komma När det inte finns en tron Att besitta Men profeten Profiterar om att en dag så kommer han som ska göra slut på krigen och utbreda fredens rike. Han planterar hopp i misären. Det är advent. Jag tror att de flesta av oss, vi har inte förlorat våra hem, vi har inte varit i indoktrineringsläger och vi har inte stått inför folkmord. Men jag tror att vi alla känner av att livet är inte enkelt. Det finns mycket som gör ont, det finns mycket som är orättvist, det finns mycket mörker omkring oss. Och här träffar Sakarias ord rakt in i mitt hjärta. Ett 2500 år gammalt eko träffar de krossade drömmarna som krossar tomheten. För en dag ska fredsförsten komma, ridandes på en åsna och fredens rike ska utbredas. Det är advent, ankomstens tider. I morse innan Johan kom in i köket så stod Tovelina på bordet och tände ljuset. Hon har precis lärt sig att tända honom och hon fattade att idag man får tända ljuset på adventsljusstocken. Det är fantastiskt att tända ljus i mörkret. Och det finns ju en, en djup symbolik i att tända adventsjustaken i den mörkaste tiden på året. Alltså det här bottnar ju den mänskliga erfarenheten av att inte ens det mörkaste mörkret är mörkt nord, nog. Ljuset lyser i mörkret och vänder den mörkaste tillvaron till ljus. Varför Tänder vi adventsljusstake? Jo, för att Gud är verksam. Gud är verksam i vår tid. och Han kommer till oss för att upprätta styrka och förändra. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Jesus kommer till oss. Och han rider genom rädsla, genom besvikelser, genom hopplöshet. Han rider genom inre mörker, genom är och öppna sår. Och när Jesus kommer så samlas folket. De fattiga kan glädja sig. De förpassade och förbisedda får sträcka på ryggen. För nu håller luftet på att gå i uppfyllelse. Han kommer för att strida mot orättvisor och misär. Men alla blir inte nöjda när Jesus kommer. Alla ser inte där man hoppas på i Jesus. Den som väntar sig en kung med vapenmakt blir besviken. Den som väntar sig en kung som ska födas i palatset i Rom blir besviken. Jesus blir född i den avlägsna och udda nationen Israel. och Han rider inte in med vapenmakt. Där Jesus rider in. Där föds nya drömmar. Världen blir förändrad. Och jag tror att den stora frågan i händelserna om Jesus är inte. Om Jesus föddes, om han red in i Jerusalem på Nåsna, om Jesus blev korsfäst. De här frågorna är man väldigt överens om inom forskarsamhället. Utan den stora frågan är om vi tillåter Jesus rida in i våra liv. Kommer vi ta emot kungen som gör slut på krigen eller Kräver vi hämnd? Kommer den religiösa eliten ta emot uppenbarelsen av skrifterna? Eller kommer de att kräva att uppenbarelsen ska stämma överens med deras föreställningar? Kommer jag att tillåta att Jesus rider in i mitt liv och förvandla mig? Eller kommer jag hålla honom ifrån mig för att jag inte vill förvandlas? Kanske vill jag behålla mina sår, mina är och mina krossade drömmar. Kanske vill jag bli fast i min bitterhet. Nej, säger Sakaria. Och därför sluter vi upp i orden ropa ut din glädje dotter Sion jubla dotter Jerusalem. Och han står här mitt ibland oss. Han rider in mitt i vår uppgivenhet, mitt i våra krossade drömmar. Varför? Jo, för att han är Gud för dig. Han är Gud med dig. Han är Gud på din sida. Det är advent och vi firar hans ankomst in i våra liv. Där natten ger vika, där de hungliga blir mättade, de fattiga blir bekräftade och de utstötta blir de främsta. Sakaria profiterar och en gnista hopp tänds i våra liv. Ett frö av liv planteras i våra liv. Jesaja säger. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över de som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Se, din konung kommer till dig. Jag vet inte när du läste sakaria bok senast. Det finns, ju, det finns ju ett kluster av böcker i Bibeln som man gärna undviker. Som man tänker att det här läste jag en gång och nu är jag ganska nöjd. zakaria bok är inte en av de böckerna. Det kanske man tror så här: zakaria, Det är väl någon av de små profeterna någonstans i det där klustret av de där som man inte håller reda på. Sakarja-bok. Det är spännande läsning. Läs Zakaria-bok. Vad handlar Zakaria-bok om? Zakaria-bok handlar om förbundet. Det kretsar om hur folket förhåller sig till förbundet. Och så berättar han massa berättelser. Han berättar åtta eller nio berättelser som är liksom olika symboliker för, för Israels relation till förbundet. Och... Svar, är, eller så här, Hur har det gått som det har gått för, för Israel? Hur kunde de hamna i den situation de är? Hur kunde de bli indragna i mörkret under Babylon? Hur kunde det vara så att de kommer tillbaka till ett land som är krossat? Och med svaret i Zakaria-boka Jo, för vi har inte levt trogna förbundet. Därför har Gud låtit Babylon krossa Israel. Folket har inte levt upp till förbundet. I Zakaria 8 så frågar sig folket vad som krävs för att riket ska komma. Och Zakaria svarar att det beror på ifall ni håller förbundet. Om ni bara håller förbundet så kommer riket komma. Och när vi läser Zakaria så blir frågan om de kommer hålla förbundet. Kommer det här riket någonsin komma? Kommer fredsförsten komma? 500 år går... Och det enda vi ser är att folket vänder sig bort ifrån Guds vägar. Folket väljer andra vägar och vi ser uppror på uppror. Messias kommer inte komma för de är inte trogna förbundet. Och Gud uppmanar folket i Sakaria 8, 16-17 Detta är vad ni ska göra, var ärliga mot varandra- Följ rättvisa och rättfärdiga domarna i dummer i stadsporten. Tänk inte ut onda planer mot varandra och svär inga falska eder. Allt sånt hatar jag, säger herren. Alltså han liksom romar in ett sätt att leva som folket ska eftersträva. Och gör ni bara det så kommer det här hända. Och vad gör folket? Jo, de vänder Gud ryggen. Vi har ju två barn, um, och ibland så, jag gillar ju chips. <laughs> jag gillar, ja det finns grejer man gillar va, så här. Och sen så skyller man på barnen för att få köpa grejer så här. Ja men vi köper lite chips så här. Och sen när man har små barn ni vet så, så blir det ofta bråk så här. små grejer. Eller så här att de tar inte undan disken eller någon spelar ut grejer så här och så så säger man de här dumma grejerna som man alltid får atta upp. så. här. Eh, det blir inga chips om du inte eh, plockar upp. så. Här. Och det som händer är att de plockar ju inte upp de här grejerna. Och då ställs man inför det här dilemmat. Ska, ska jag vänta med chipsen till de sover? Eller hur ska jag lösa det här? Så här? Och där är man ju en, en okonsekvent förälder. Så man, man hjälper ju till, och, och ofta kanske man gör det utan att de ens hjälper till själva. Så här. Man ställer sig och så plockar man upp det här som de har ställt till med, eller vad det kan vara. För att vår kärlek är starkare än de kraven vi formulerar gentemot våra barn. Alltså vad ska Gud göra? Han har formulerat mängder med krav. Gör det här så kommer fredsförsten komma, så kommer jag upprätta mitt rike, så kommer allt bli så som jag har avsett skapelsen till att vara. Gud säger i Zakaria 8 och vers 2, så säger Herren Sebaot, stark är min lidelse för Sion. Jag ivrar för henne i mäktig vrede, så säger Herren. Jag vänder åter till Sion, jag vill bo i Jerusalem. Jerusalem ska kallas den trogna stad och Herren Sebaots berg det heliga berget. Så säger Herren Sebot åter ska gamla män och kvinnor sitta på torget i Jerusalem alla med knäpp, med käpp i handen så gamla är de Stadens gator och torg ska fyllas av lekande barn. Så säger Herren Sebaot. Om de som är kvar av folket tror att detta är om omöjligt i kommande dagar. Är det därför omöjligt för mig? Frågar Herren Sebaot. Så säger Herren Sebaot. Jag ska rädda mitt folk ut ur östens länder och västens. Jag ska hämta hit. Hämta dem hit och låta dem bo i Jerusalem. De ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud i trohet och rättfärdighet. Vad gör Gud? Ger han upp om människorna? Väntar han tills de håller förbundet? Nej, när folket inte uppfyller förbundet så uppfyller Gud förbundet. I Romarbrevet brevet 3 så berättar Paulus om hur Jesus är den som är trogen förbundet. Alltså där mänskligheten misslyckas, där går Gud in och är trogen förbundet för att mänskligheten ska få del av förbundets luften. Varför gör Gud så? Jo, för att... Människorna är oförmögna att göra det som är gott. Världen är en mörk plats. Och sanningen är att du och jag är del av mörkret. Vi bär på det som är ont. Och Gud vet det. Han förutsätter att vi ska leva upp till förbundet. För att vi ska få del av Guds goda. Men vi gör inte det. Så vad gör Gud? Jo, Gud städar upp det som vi har förstört. Gud griper in för att vi ska få del av det goda som han har för oss. Det är advent. Gud griper in i den här världen. Gud kommer i ett stall i Betlehem, inridande i Jerusalem, på en åsna. Här blir världen ny. Och inte för att vi har levt upp till det som Gud kräver, utan för att Gud tar våran plats och lever upp till förbundet i vårat ställe. Varför? Jo, för att Gud längtar efter oss. För att Gud längtar efter att få dela det här goda med oss. Vi tänder ett ljus. För att ljuset lyser i mörkret. Men egentligen så är det Gud som tänder ett ljus. Gud tänder ett ljus i vår värld. Och vi får vara en del i det. Det börjar inte med oss. Utan det börjar med Gud. Gud griper in. Gud lever upp till förbundet. Och här händer någonting nytt i världen. Gud kommer till oss. Gud är för dig. Dina omständigheter möter du inte själv. Och inte för att vi har förtjänat det för att vi är duktiga utan för att Gud träder in i vårat ställe. Därför rider Jesus in på åsnan. Därför låter sonen sig bli ett med mänskligheten i Marias sköte. Det är hopp och ljus för ett folk utan hem. Det är hopp och ljus för den misslyckade, för en förtryckte och för en förpassade. Det handlar inte om din fullkomlighet utan om att Gud griper in. I slutet av Jesaja, Jesaja kapitel 14 vers 69 så profeterar Jesaja, Zakaria Zahar om när det här ska fullkomnas. Han säger, den dagen ska det inte längre finnas någon kyla eller frost. Det ska vara ständig dag. Herren vet när den kommer och ingen växling mellan dag eller natt. Utan när kvällen kommer ska det vara ljus. Den dagen ska friskt vatten strömma ut från Jerusalem- Hälften mot östra havet och hälften mot det västra havet. Sommar och vinter ska det vara så. Och Herren ska vara kornung över hela jorden. Den dagen ska Herren vara en och hans namn ett enda. Alltså en dag så kommer det här fullkomnas. Och vi känner igen motivet om livets vatten ifrån Hisekel, ifrån Jesaja, ifrån uppenbarelseboken, ifrån Jesus som själv säger att jag är livets vatten. Och en dag så kommer de här texterna gå i uppfyllelse och vi ska få vila tillsammans med lammet som ligger bland vargarna och bland lejonen. Och det som en gång var är förbi. Varför? Jo, för att Gud griper in i den här världen. Det är advent. Gud kommer till oss. Det är ljus i mörkret. Det är inte bara ett, ett mysigt ögonblick på morgonen när man liksom tar en stund och stillar sig. Utan Gud gör världen ny. Det är inte bara lussebullar, dofter och smaker- utan världen blir ny. Ropa ut din glädje, dotter Sion, Jubla, dotter Jerusalem. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du kommer till oss. I det som vi inte förmår ställa till rätta. Eftersom vi är del av mörkret. Vi som har ställt till det så, så lämnar du oss inte ensamma utan du förvandlar den här världen. Och vi ber om det, vi ber om det för våra liv. Du ser de sår och de är som vi bär på. Människor som vi önskar illa, herre. Situationer som, som får oss att göra dåliga saker, herre. Vi ber att du ska rida in i våra liv, Herre. Vi ber att du ska få svaret på, på det som är dåligt i våra liv, Jesus. Och på samma sätt så ber vi för människor över vår jord som får illa på olika sätt. Vi ber, Herre, att du ska få rida in i de situationerna. Du ser makter och makthavare som, som begår fruktansvärda saker Jesus kanske på grund av saker som människor har gjort emot dem här. vi ber att svaret på orättvisor inte ska få vara mer orättvisor utan förvandlade hjärtan och vi ber Jesus att vi ska få vara en del av det rike som du utbredde på den här jorden där där din ande förvandlar människor, förvandlar hjärtan och förvandlar situationer. Vi ber för människor i våran omgivning som är utan hopp. Människor som står inför en mörk vinter. Vi ber att de ska få uppleva Jesus rida in i sina liv. Vi ber att de ska få uppleva att ljuset tänds i deras situationer. Vi ber så i Jesu namn. Amen.